0: Yo creo hermanos que todos, a todos nos gustaría, todos queremos vivir vida de impacto Y dejar un legado, les decía la semana pasada, que la gente nos recuerde por algo bueno Que la gente nos recuerde por algo que valga la pena Yo no creo conocer a nadie que diga que no le interese dejar un buen legado Una buena herencia después de que se ha ido de este mundo Y no me refiero a una herencia de dinero, no siempre no siempre esas son las que duran más, muchas veces se acaban muy pronto. Sino la herencia, el legado de quién fuiste, de quién eres y de qué manera nos van a seguir recordando una vez que ya no estemos aquí. Ahora yo creo, hermanos, que definitivamente de las personas que más admiramos en el mundo son las madres. Y por eso les decimos felicidades a ellas. A los papás se les puede ofender. A los papás se les puede decir muchas cosas Pero con mi santa madre No te metas ¿Han escuchado a alguien que dice así? No sé por qué, pero como que siempre le damos Un poco más de importancia Y no me estoy quejando eh, por ser hombre y papá No me estoy quejando, simplemente estoy Comentando De hecho los regalos del día de las madres siempre son más bonitos Que los del día del padre ¿no? Te esmeras y haces Y muchas cosas Y la mayoría de los papás Un par de calcetines de la pulga allí no es mi caso por supuesto pero he escuchado me han contado por ahí algunos que se quejan de esto o una corbata aunque nunca se pongan corbata pero les regalan algo así la semana pasada yo hablé un poco acerca de los consejos que nos da el apóstol Pedro Pedro escribió un libro del Nuevo Testamento Pedro es uno de los doce apóstoles originales que vivieron y pasaron tres años al lado de Jesús aprendió mucho Vio mucho, escuchó mucho Estuvo cerca De la persona que más Ha impactado nuestra historia El mundo completo Ha sido transformado Por la vida de Jesús Desde que nació Hasta el día que murió Jesucristo vivió una vida de impacto Y eso que públicamente Nomás lo conocimos por tres años Porque los primeros 30 años Él estuvo sujeto a la vida De familia, a el hogar que le había tocado nacer Junto con sus padres allí Sus hermanos Estuvo allí Pero después que comenzó A predicar A enseñar A sanar A hacer milagros La vida de Jesucristo Impactó a tal grado Hermanos Que nuestra historia No es la misma Hoy recordamos Es el día de las madres Del año 2021 Y eso significa Que hace 2021 años Aproximadamente Que Jesucristo nació Cambió nuestra historia La dividió Antes Y después de Jesús Y Pedro Tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Ahora Pedro, cuando escribe este libro del Nuevo Testamento, ya está más viejo. Él no lo sabía, pero ya está a punto de morir. Le quedan pocos años de vida. La historia dice que Pedro tal vez murió en el año 67, después de Cristo. Estamos hablando de unos 30 y algo de años después de que Jesucristo resucitó. Entonces, Tal vez pensamos que Pedro tuvo que escribir este libro Obviamente antes de morir Entonces los que conocen y estudian la historia Ellos creen que pudo ser escrito este libro Aproximadamente en el año 64 62, 65 por ahí Pero después del 67 definitivamente no Y Pedro le está escribiendo a esta audiencia Que ya no viven en su tierra natal Habían salido por diferentes causas Ya no vivían en ese país, en esta tierrita, en ese pueblito, en el ranchito donde habían crecido, ya no viven ahí, viven lejos. Y Pedro les dice, como extranjero les escribo, recuerden, recuerden, estamos de paso aquí. Y va a comentar y les va a decir, les va a enseñar muchas cosas, entre ellas, cómo ser una persona de impacto. Esta serie que he predicado se llama Extranjeros y hoy es el último domingo que voy a hablar sobre este tema, este tema que me ha tomado 15 semanas predicar sobre el libro de Pedro y a lo mejor ustedes están pensando ya qué bueno que terminó con Pedro para pasar a otro libro a otro tema bueno después vamos a comenzar con algo diferente hoy quiero concluir esta serie y la semana pasada les decía Pedro nos da buenos consejos yo encontré seis en el capítulo 5 que es el último capítulo del libro de Pedro seis consejos que él nos da la semana pasada nomás tuvimos tiempo para ver tres los recuerdan yo sé que no yo sí lo recuerdo, pero porque tengo notas. Si no tuviera notas, de seguro también se me hubieran olvidado. Así somos. No crean que tengo una supermente o algo así, ¿no? Pero, pero yo los tengo anotados. Aquí se, te los voy a decir. Tres consejos que la semana pasada vimos que Pedro nos dio es este. Siempre sirviendo. Recuerda, Jesucristo dijo, el que sirve es mayor que el Señor al que le sirve. Es un cambio de filosofía, de paradigma por completo, porque la mayoría de nosotros no pensamos así. No pensamos así. La popularidad es muy fuerte en estos días. Siempre sirviendo, dijo Pedro. Ahora hazlo con humildad también. Vive una vida humilde. Y luego después dijo, deja tus preocupaciones. Y, y, y yo sé, ¿no? todos pensamos, ¡ah qué fácil es decirlo! ¡Qué fácil es decirse humilde! ¡Qué fácil es decir sirve! ¡Qué fácil es decir, deja tus preocupaciones! Pero no nada más dice Pedro, sino que nos enseña también cómo hacerlo. Hoy quiero continuar con esta idea de cómo vivir. Una vida impactante. Pero, hermanos, quiero decirles que si no han escuchado o si no escucharon o ya se les olvidó lo que dijimos la semana pasada, hay un par de maneras que ustedes pueden recordarlo. Una es visitando nuestra página de Facebook que tenemos en la iglesia, que se llama Definition en Español. Esa es una foto ahí de la página nada más cuando ustedes se conecten. Y todos nuestros cultos, nuestros servicios... Incluyendo las canciones y los mensajes están ahí y ustedes pueden irlos viendo en su teléfono, los pueden escuchar, pueden hacer parte de esto un hábito para que podamos crecer. Y no es todo, hemos agregado un par de maneras más para que ustedes puedan escuchar lo que hacemos aquí en la iglesia. Normalmente se les conoce como podcast. A lo mejor algunos de ustedes no saben lo que son los podcasts, pero son episodios que se graban y se ponen en alguna de las redes, o en alguna de las plataformas que existen. Yo nada más les voy a hablar de esta plataforma que es muy popular hoy en día, que se llama Spotify en español, ¿no? Spotify. En inglés se escribe igual y se pronuncia igual, pero con acento americano nada más que no tengo, entonces ¿para qué voy a...? De intentar, Pero, hermanos, quiero hablarles que tenemos el culto del domingo, ahí donde ven David Duarte, ese es el, el que estamos haciendo y le agradezco a Elías que ha estado trabajando y poniendo estos mensajes. Y quiero promocionar también a Gabriel. Hace un par de semanas estuvo predicando aquí junto conmigo Gabriel y él tiene también un podcast que se llama Apasionados, tiene que ver con liderazgo. Ustedes búsquenlo ahí, pongan en Español o David Duarte o pongan Gabriel Luna o Apasionados y van a escuchar los episodios para que ustedes puedan Escuchar y aprender y saber más del Señor. A lo mejor un día dices, Pues ya me cansé de los corridos pesados. Ya quiero escuchar algo diferente. Ya la bachata, como que ya siempre son las mismas y todo eso. O el conejo malo, ¿no? Ya este conejo malo me tiene hasta aquí. Ya hasta pesadillas tengo. Entonces, ¿quieres escuchar algo distinto? Escucha uno de los podcasts de la iglesia, que son los mensajes que predicamos aquí. O bien algunas de las cosas del liderazgo que nos va a enseñar Gabriel. El tema es cómo vivir una vida impactante, una vida, como dirían en aquel show de Telemundo o de Univision. ya no me acuerdo en qué canal lo pasaba, pero primer impacto, decían estas presentadoras. Y a mí me impactaba porque las historias que presentaban siempre eran impactantes. Bueno, cómo vivir una vida de impacto que deje un legado, que cuando ya no estés aquí, que cuando el tiempo se haya ido, tú todavía Pueda la gente hablar y decir cosas buenas de ti Y yo creo que estos tres consejos Que el apóstol Pedro va a compartir con nosotros hoy Hermanos, muy bien Muy bien se relacionan con el día de las madres Muy bien Cualquier persona que está aquí Incluyendo las mamás y los papás Podemos aprender de estos tres consejos Que el apóstol Pablo dio Perdón, Pedro Pedro, yo siempre me confundo con Pedro y Pablo, ya saben, si han estado aquí durante las últimas semanas que he predicado sobre Pedro, siempre confundo a Pedro con Pablo y a Pablo con Pedro. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Les he dicho que Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, entonces por eso se me van y me confundo siempre con ellos, pero vamos a terminar con Pedro ya, así que la confusión se va a acabar. Hermanos y hermanas, quiero decirles que cuando salgan ustedes de aquí, va a haber, como dijo mi esposa Sandra. Y felicidades a Sandra por el Día de las Madres también, junto con todas las demás que están aquí, pero principalmente a ella, que es la mamá de nuestras dos hijas, Azbel y Annalís, 27 años casados, del norte de México. ¿Cuántos años tenemos? No. Bueno, ni modo. Yo quería ser honesto, pero no me dejan. Cuando salgan de aquí, hay una mesa que tiene helado y unas galletitas... Y si habían extrañado el café que presentamos, porque usted, que, que ofrecíamos antes y ustedes antes de la pandemia, siempre ofrecíamos café, aunque haga calor, el que le gusta café toma, café, toma café, como esté el clima, no importa. sobre todo aquí que siempre el clima está frío, querían un cafecito, bueno, al final va a haber café también. Ese café santo que ofrecemos aquí, ¿no? Ese café bueno que te pinta aquí, aquí te deja oscuro. de Ese café vamos a tener cuando ustedes salgan de aquí. Si alguien quiere quedarse, tómate una foto, aunque sea, aunque sea nomás pal face, ¿no? Te la tomas y ya le pones hashtag ahí, Día de las Madres, o definition en español, o, o Mi Madre Santa, o algo así lo que tú quieras ponerle, o saludos o lo que tú quieras, pero di que estuviste aquí, que saludaste a tu mamá, que pasaste por aquí, que estás recordando lo que tú quieras decir. Y tal vez algunas personas piensan, hermanos, que la iglesia es nada más el domingo, cuando venimos aquí. Yo quisiera decirles que la iglesia no es nada más el domingo, de hecho somos una iglesia que nos involucramos en esta comunidad. Queremos ser una iglesia, hermanos, que no es nada más de domingo Que el domingo juntos Nos reunimos y adoramos al Señor Pero no quiere decir que el domingo Cuando ustedes se van, cerramos la tienda Cerramos todo y no nos volvemos a ver Hasta el próximo domingo, tal vez no nos vemos Pero la vida de la iglesia sigue Y hay grupos, y hay actividades Y hay eventos, y actividades De servir y ayudar constantemente Habiendo, viendo aquí quiero mostrarles un par de fotos Por ejemplo, algunas de las mujeres Del grupo de damas se reunieron ayer Y desayunaron juntas, se celebraron ellas mismas El día de las madres Ahí están ellas por ejemplo, los jóvenes tuvieron también el Camp Weaver ayer en un campamento. Estos muchachos fueron hicieron muchas cosas. Y todo eso se anuncia aquí en la iglesia o lo ponemos en la página de Facebook o se enteran las personas, pero es bonito, es bonito, hermanos. Así que gracias a ellos. Y yo, yo no sé si los hermanos de producción tendrán este videito juntos que los jóvenes con mucho esfuerzo, ayer que andaban en el campamento, tomaron el tiempo, grabaron este hermoso mensaje para el Día de las Madres, lo tendrán a la mano. Si lo tienen, lo pudieran poner. Si no lo tienen, no lo pongan, no hay problema. Creo que no. No, entonces se los debemos. Lo vamos a poner en el Facebook para que lo puedan ver ustedes allí. Quiero leer el pasaje bíblico, hermano, sobre el cual quiero estar hablando este día. Un pasaje bíblico Que se encuentra en 1 Pedro 5 Del 8 al 10 Quiero empezar leyendo esta parte de la Biblia Consejos para vivir una vida impactante Aquí va Empieza diciendo así Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Así como para que te asustes ¿no? El, tu gran enemigo el diablo Para que se te pongan los pelitos de punta Y que te des calofrío La piel de gallina Dice Pedro Cuídense de su enemigo el diablo No dice juega con él No dice ponte a ver quién gana Dice cuídense de su enemigo el diablo Porque anda como león rugiente Anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar O sea que te quiere comer Quiere acabar contigo Manténganse firmes contra él Y sean fuertes en su fe Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo En todo el mundo También está pasando por el mismo sufrimiento En su bondad Dios los llamó a ustedes Para que participen de su gloria eterna Por medio de Cristo Jesús Entonces Después de que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Por supuesto que leí los tres versículos de corrido, pero me gustaría poder hacer énfasis y determinar un poquito más en algunas frases claves que el apóstol Pablo nos presenta y nos enseña y nos dice para poder compartir con ustedes esta información. Así que si quieres de verdad vivir una vida de impacto, quieres que se sientan orgullosos de ti, Tres consejos. El primero es este. Ya vimos tres. En realidad es el número cuatro. Pero de este domingo es el número uno. Es, es este. Cuidado con el diablo. Dice el apóstol Pedro. Cuidado con el diablo. Y Pedro comienza yendo al grano, ¿no? Así de lo, a lo que te truje, chencha. Lo más importante de hoy. Y nos dice: mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero yo creo que Pedro. No está pensando en el diablo que asusta. En el cuco. O en el cucuy. Como le digas tú El apodo que le hayas puesto Como te enseñaron No creo que, el, que Pedro está pensando En el diablo que nos pintan Con cuernos Rojo, mirada de fuego Pata de chivo, pata de gallo Rabo largo y un trincha en la mano Yo no creo que Pablo Pedro, perdón, está pensando en ese diablo Yo creo que Pedro tiene una imagen Distinta Del diablo Peor si alguna vez te asustó, ¿alguna vez sentiste miedo a la oscuridad porque pensabas que el diablo o alguien andaba por allí? No, es algo peor. ¿Por qué me debo cuidar del diablo? Estos son algunos de los nombres que la Biblia usa para describir al diablo. Dice acusador, enemigo, adversario, engañador, Asesino, mentiroso, maligno, serpiente, tentador, dragón, belcepul, lucifer, león, demonio, satanás, son solamente unos cuantos adjetivos y nombres que el diablo, que, que la Biblia usa para describir al diablo. ¿Qué, qué, qué paquete, ¿no? Qué paquetito. Imagínate que tu hija se va a casar o trae novio apenas y tú le dices, háblame un poco de tu novio. Y te presenta esta lista, ¿No? Pues algunos le llaman acusador y dicen que es enemigo y que adversario, engañador, asesino, mentiroso, maligno, serpiente, tentador, dragón, belcegú. Imagínate, ni Paquita la del barrio, ni Paquita la del barrio dice tantas cosas. Eso es lo que la Biblia dice, esto es lo que la Biblia enseña sobre el diablo. ¿Te imaginas? Y sin embargo nosotros nos acercamos a él Y jugamos Y lo vemos ojo con ojo Frente a frente al diablo Y le decimos Fíjese señor don diablo Que no es tan feo como lo pintan ¿eh? Es medio divertido usted Es buena onda Me cae bien Primera de Pedro 5.8 Estén alerta Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Como un león rugiente Buscando a quien Devorar ¿Quién se le acercaría a un león Enojado Rugiente ¿Te imaginas Que vas caminando un día Y te encuentras al león rugiente Enojado, te le acercarías Si hermanos Cuando la esposa está enojada es difícil acercarte, ¿no? Así de que mucho cuidado. No la mires a los ojos. Aléjate despacito. Ya te sabes lo que hay que hacer. Imagínate ahora con el diablo, dice la Biblia. Que es como ese león rugiente que puede acabar contigo. Sin embargo, allá andamos a veces coqueteando con el diablo. Jugando. Exponiéndonos. Eres un hombre casado y a la una de la mañana. Andas todavía por la calle allí solo. Yo me pregunto la verdad, yo me pregunto qué andas haciendo a esa hora. No debería estar en tu casa, vamos no, si vienes del trabajo o, o, o tu trabajo es segundo turno o algo así, lo entiendo. Pero así nomás de que es viernes social y el cuerpo lo sabe. Vámonos. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo por ahí? ¿Qué andas buscando? ¿Qué quieres encontrar? En un club socializando, o nomás una, nomás una. Yo creo que incluso aquí hay personas que se le han acercado mucho al diablo. Hay personas que se le han acercado mucho al diablo y ya llevan los golpes marcados de lo que significa acercarse mucho al diablo. Llevas las cicatrices, llevas las huellas en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tus hijos. Te han dejado marcado Y tú sabes lo que significa acercarse Tú sabes lo que significa decir Nomás una vez, no lo vuelvo a hacer Nomás una vez y tú sabes Cómo es el diablo de peligroso Pero ahí andamos Por eso Pedro nos dice De verdad quieres vivir una vida impactante Mucho cuidado con el diablo ¿Por qué debo estar alerta? Porque el diablo no busca nada bueno Ni en ti, ni en tus hijos, ni en tu familia Nada bueno busca las próximas dos semanas tendremos dos predicadores invitados aquí en la iglesia el próximo domingo estará el hermano Hugo Gallegos lo han escuchado otra veces predicar y luego la semana del 23 de mayo va a estar el pastor TJ es uno de los pastores de aquí de la iglesia americana TJ Foster va a estar predicando aquí y el hermano Héctor le va a ayudar a traducir para cuando se le acabe su español pero TJ habla español y vamos a ayudarle cuando ya tenga confusión con algo pero después cuando yo regrese para el último domingo o penúltimo domingo del mes de mayo, quiero hablar de las tres mentiras más populares que el diablo nos dice y que se las creemos es lo peor, se las creemos y nos la comemos a pesar de que sabemos las advertencias y se las hemos escuchado, Juan 10 días el Señor Jesucristo dijo esto el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir para eso viene, para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la diferencia podemos comparar y nos podemos dar cuenta quiero que sepas hermano y hermana papá, mamá madrecitas que están aquí quiero que sepan que el diablo es poderoso y quiero que sepas que el diablo es más fuerte que tú si tú pensabas que te lo aplastabas así y que me hacen los mandados mucho cuidado El diablo es más poderoso que tú El diablo tiene poder para acabar contigo El diablo tiene poder para destruir tu familia El diablo tiene poder Lo puede hacer y lo ha hecho y lo seguirá haciendo El diablo puede acabar contigo Lo ha hecho El diablo tiene poder para contaminar tu vida La de tu familia, la de tus hijos El diablo tiene poder para, para separar iglesias El diablo tiene poder para enfriarte espiritualmente si te has enfriado espiritualmente o conoces a alguien que se ha enfriado espiritualmente, fue el diablo. Le dimos lugar. No estuve alerta, no me cuidé, le di espacio al diablo y ahora estoy frío espiritualmente. Y una de las cosas que el diablo le gusta hacer, porque hace un par de semanas hablamos acerca del pasado, recuerdan, Pedro tenía un gran pasado, tenía muchos problemas. Nosotros igual. Y al diablo le encanta. Al diablo le encanta buscar cosas dentro de nuestro pasado Y por supuesto hay muchas cosas que puede encontrar ¿eh? Muchas cosas de seguro el diablo va a encontrar en nuestro pasado Y viene y encuentra esas cosas escondidas Esos problemas sin resolver que traemos todavía Esas heridas abiertas que no han sanado Y nos ataca y nos agarra por allí Y muchas veces quedamos atorados en ese hoyo ¿Cómo le gano al diablo? Porque me dice mucho cuidado Es verdad Jesucristo me dijo El diablo viene para acabar contigo Para hurtar, matar, y destruir Está bien, ok, ya sé El diablo es de cuidado Es un tipo de cuidado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a ganar? Bueno, no puede solo No puede sola A lo mejor pensabas que lo podías hacer De acuerdo a la Biblia Que en este caso yo me imagino Que todos creemos que es la autoridad Que tenemos en asuntos espirituales no vas a poder solo. En tus propias fuerzas no vas a poder. Necesitas hacer equipo con Dios. Si de verdad quieres. Ahora si no quieres, pues. Está bien. Pero si, si, si tienes honestamente el deseo de hacer algo mejor y de ganarle. Santiago 4.7 dice lo siguiente. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él... Huirá de ustedes. Son palabras fuertes. Es ¿eh? someter. Someter. Por lo general, tiene que ver con fuerza. Los luchadores, los boxeadores someten a su rival. La policía tiene que someter a veces a los que se portan mal. Porque te dicen, levanta las manos y si no las levantas. Entonces pues te cae arriba y te tiene que someter. Dice la Biblia, sométete a Dios. Eso quiere decir que a veces voy a luchar con Dios Y voy a decirle, pero ¿por qué? No quiero, pero me tengo que someter A veces someter mi orgullo A veces someter mis propios deseos y pasiones Los tengo que someter Y luego dice, resiste al diablo Y entonces el diablo se va a ir, va a huir Pero no piensas Que puedes empezar por la segunda parte Aquí viene gusto Yo resistiendo al diablo Porque si no te has sometido a Dios Si no has decidido Que Dios te ayude Va a ser muy difícil. Vas a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. Primer consejo que el apóstol Pedro nos dice si de verdad quieres, si de verdad quieres vivir una vida de impacto, cuidado con el diablo. Número dos. Es este. Mantente firme. Mantente firme. Y yo creo que esta es una expresión militar que tal vez muchos conocemos o las has escuchado. En la escuela en la que yo iba, teníamos una banda militar. Y a mí me gustaba la banda militar, la música me ha gustado, así que me metí a la banda militar. Y cuando el sargento se ponía enfrente de ti y decía, ¡Firmes! ¡Ya! Te tenías que poner firme. Tenías que buscar un lugar donde pararte, un lugar bien donde pudieras estar bien parado firme. Es una expresión militar. Es importante... Pararte sobre un lugar firme porque no sabes si el enemigo te va a atacar, no sabes si te van a empujar, tal vez necesitas tracción para poder tomar desde ese lugar en el que estás bien parado, firme, dar el siguiente paso, a lo mejor necesitas energía para dar un golpe, no sé. Pedro dice, es importante si quieres dejar una vida de impacto, estar firme, bien parado, bien parado. Mi pregunta es, ¿sobre qué te has parado? ¿sobre qué estás poniendo tus pies? ¿Qué es eso que te va a mantener firme? Cuando lleguen los problemas Las luchas, los vientos, los huracanes El tornado o las tentaciones Cuando lleguen ¿Qué es lo que te va a mantener firme? El versículo 9 Pedro le escribió esto Manténganse firmes contra él Contra el diablo Recuerden acaba de hablar del enemigo Del león rugiente Manténganse firmes contra él Y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento y, y, y dos cosas que el apóstol Pedro hace énfasis aquí no estar firmes y luego recordar que todos tenemos problemas dice tu familia en todas partes del mundo también están pasando por problemas porque el diablo quiere que yo crea y quiere que tú creas que estás solo, que estás sola que nadie te entiende que nadie sabe lo que te está sucediendo, que eres el único y la única que está pasando por ese mar de problemas. El diablo quiere que pienses así, porque cuando piensas así, te debilitas. Cuando piensas así, te deprimes, pierdes el ánimo, el deseo de continuar y de dar otro paso. Hay personas en este momento que tal vez están pasando por alguna crisis, Difícil Dice Pedro En todas partes En todo lugar hay problemas Si pensabas que con cambiarte de lugar Con cambiar de familia Con cambiar de trabajo Se iban a acabar los problemas Pedro dice No es así en todas partes Si pensabas que con unas vacaciones Iba a solucionar todo Pedro dice no es así Vas a regresar y los problemas van a estar allí en todas partes del mundo Si tienes mucho tienes problemas Si tienes poco tienes problemas Si tienes mucha ropa tienes problemas Si no tienes ropa tienes problemas También no importa el apóstol Pedro dice Muchas personas están pasando Por crisis Es por eso que todos necesitamos Algo que nos mantenga Firmes y fuertes Ahora podemos Confiar en muchas cosas en muchas cosas podemos confiar. Esta semana tuve una reunión en mi oficina y una de las personas que vino tenía su celular aquí un lado y así cada dos tres minutos lo estaba checando. Cada ratito volteaba a ver su celular y se dio cuenta que yo me estaba dando cuenta que estaba poniéndole mucha atención a su celular y estábamos en una reunión hablando entre todos, ¿no? Y dice es que tengo inversiones en esto que se llama Bitcoin y criptomoneda, No sé si han oído. Yo no entiendo esa parte todavía. Pero dice Pero desde anoche Hay mucha actividad aquí Y sube y baja Y sube y baja Y sube y baja Y, y necesito asegurarme Que, que, que está bien y, y estaba desesperado Porque subía y bajaba Subía y bajaba Lo que tenía invertido En esas cosas De, de moneda virtual ¿En qué has puesto Tu seguridad? ¿En qué has puesto Tu seguridad? ¿Qué es lo firme Que piensas Que te mantiene? ¿La familia? Las posesiones, tu inteligencia. Mira, qué bueno que tienes algún recurso de donde echar mano, ¿eh? qué bueno. Pero todas estas cosas fallan. Todas estas cosas fallan. Eventualmente tu salud va a fallar. Eventualmente las inversiones se pueden venir abajo. Eventualmente las casas se pueden quemar, los carros se descomponen o nos lo roban. La inteligencia se acaba, son buenas pero no son seguras porque son muy frágiles muchas de las cosas que pensamos que son más seguras algo tan sencillo como un tornado o un huracán pueden acabar con ellas, es más, ¿por qué no decir algo microscópico como un virus le puede dar vuelta por completo a nuestro mundo, por completo ¿en qué has puesto tu confianza? ¿cuál es la mejor opción? yo creo que de verdad todos necesitamos algo seguro en nuestra vida, que no cambie que no vaya con las modas, que con las opiniones de los demás no se vea afectado. Algo que de verdad sea firme y que a través de los siglos y de las edades haya demostrado ser verdadero y fiel. ¿Y sabes qué es lo único? La palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña. No ha cambiado. No ha cambiado. Han pasado miles de años. Miles de años. Y lo que la Biblia enseña sigue siendo verdad. No cambia con la moda. No cambia con las opiniones de los demás No cambia con la cultura Es aquí y en China lo mismo Mateo 24, 35 Dice el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Una vez más te pregunto ¿Dónde has puesto tus pies? ¿Qué es lo firme Que te va a sostener en el momento Que más necesitas? Pedro dice Manténganse firmes Pedro dice, cuidado con el diablo. Y la tercera cosa que dice Pedro, tercer consejo es este, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios porque van a pasar muchos problemas. Ya dijo, el diablo te va a atacar. Ya dijo, es verdad. Mientras tanto, tú sigue confiando en Dios. Va a haber cosas que te van a desanimar, vas a ver las noticias, te vas a sentir deprimido, vas a sentir como que Dios ya perdió el control de todo y no sabemos quién de verdad, el gobierno va a caer, no van a votar por el presidente que quieres o la pensión se va a acabar o las inversiones no están bien. No sé, algo va a pasar. Vas a escuchar de amigos que han fracasado. Vas a escuchar de personas de tu pueblo que ya se murieron, que tal vez ya no están aquí. Vas a escuchar de líderes religiosos, de pastores que robaron, abusaron de, de la autoridad o de iglesias que se pelean. Vas a escuchar de cristianos que han sido fieles toda su vida, fieles a Dios y se enferman, les da cáncer. Y todas estas cosas te van a hacer que te sientas debilitado, hermanos. Es verdad, hay problemas, hay pruebas, pero eso no debería cambiar nuestra confianza en Dios. Ahora el diablo anda suelto y quiere que yo viva y piense así. Pero Pedro termina dando este consejo que yo creo que lo he leído unas cinco veces. O tal vez 10 veces este verso durante esta serie. Lo leímos hoy en el culto. Hace dos semanas lo leímos en el culto también porque es muy importante lo que Pedro está diciendo. Primera de Pedro 5.10. Más el Dios de toda gracia. A pesar de todo lo que está pasando, dice la Biblia. A pesar de, de que estás viviendo como extranjero, bajo un imperio injusto. A lo mejor eres sirviente, eres creado de, 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 de una persona Que no ama a Dios, no importa Mas el Dios de toda gracia, dice Pedro Que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo, y vean esta lista que el apóstol Pedro nos da Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca lo que Pedro está diciendo es que tal vez en este momento no ves la luz al final del túnel. Los nubarrones negros han ocultado el sol. Pero a pesar de eso, poco tiempo, dice el apóstol Pedro en el versículo que leímos, las pruebas van a durar poco tiempo. Y después inmediatamente cambia el enfoque. No se queda en medio del problema porque quiere que entendamos... Que la siguiente parte es mejor Quiere que entendamos que lo que está por venir Es mucho mejor Que lo que está pasando en este momento es temporal Que así como cuando vas al restaurante Y te sirven tu platillo y te lo comes Pero después sabes que viene el postre Y si tienes algún postre favorito que te gusta En el restaurante donde tú vas Estás esperándolo Estás esperándolo en el momento que llegue Después que hayan padecido Viene lo bueno Y nos dice Dios hará estas cosas Estas cuatro cosas En nuestra vida Y nos da una lista ¿no? Perfección Y afirme Fortalezca Y establezca ¿Sabes que estas cuatro palabras Tienen que ver con la construcción? Con la arquitectura Específicamente Con la restauración De un edificio Y Pedro las aplica Perfectamente a nuestra vida Y a la obra que Dios Quiere hacer En nosotros Dice Perfeccione porque de seguro hay algo que Dios necesita arreglar en nuestras vidas de seguro hay algo que Dios necesita arreglar en tu vida estoy seguro en esta lucha constante que tenemos los cristianos que queremos seguir a Dios en medio de las pruebas de seguro hay cosas que necesitas que Dios las arregle porque el pecado deja huellas de seguro llevamos heridas golpes en la cara que a través de los años nos han llegado por eso Pedro dice Dios te va a perfeccionar, poco a poco, no de un día para otro. Dale tiempo, dale espacio, deja que Dios haga la obra. Y luego dice, afirme. En otras palabras, te consolide, te ponga en el lugar correcto, le dé firmeza a tu vida, porque las pruebas producen esto en la vida normalmente. Hermanos, una vida sin resistencia será muy frágil. Por eso Dios nos quiere afirmar, poner en ese lugar donde debemos estar. Perfeccione Afirme Fortalezca Dice después Fortalezca Es algo muy similar Cuando se templa el acero Yo no sé si ustedes saben Pero el acero es un material fuerte Pero cuando está destemplado Es más frágil Por eso el acero templado Es mucho más fuerte La palabra Fortalecer tiene que ver con eso las barras de acero las ponen a cierta cantidad de calor de grados centígrados y luego después la enfrían rápidamente y eso le da templanza al acero lo hace mucho mucho más fuerte Dios te quiere hacer más fuerte a través de todo esto te va a fortalecer es como el barro cuando el alfarero le da forma a un jarrón a un plato, a una vasija Está muy frágil, todavía está fresco Pero una vez que lo pone en el fuego Y el fuego Lo cose bien Entonces agarra mucha más firmeza Y Pedro dice Te va a firmar, perfeccionar, establecer Fortalecer y establecer En otras palabras asegurarse Que estás bien cimentado, fuerte Con la fundación correcta Para que cuando vengan los vientos Los ríos y los problemas No te caigas porque van a llegar Van a llegar Los problemas Las dificultades Las crisis Todo eso va a llegar Es cuestión nada más De que te esperes Es cuestión de que nada más Te sientes ahí Y esperes porque van A llegar Estas cuatro cosas Me gustan Perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Porque estas cuatro Suceden dentro del contexto de una relación Algo cercano Algo íntimo Tiene que haber un contacto Para que pueda haber eso Llega el maestro constructor Y se acerca a las paredes Y las ve Y las toca Y siente la madera Y de cerca la puede ver mejor Y entonces puede tomar una decisión De cuál es el proceso Para poder trabajar en esa estructura es igual necesito estar cerca de dios para que esto pueda suceder en mi vida te imaginas que nada más una foto a 100 metros de distancia puedas ver y puedas sacar una conclusión correcta de cómo vas a arreglar ese problema no tienes que entrar tienes que abrir puertas y el baño asomarte abajo a lo mejor donde está la fundación y los cimientos y ver el estado en que se encuentra es lo mismo en nuestra vida no puedo dejar a Dios lejos y fuera allá Dios por su lado y esperar que Dios haga cambios en mi vida no Dios tiene que llegar y tiene que entrar y tiene que abrir la puerta y tiene que asomarse en estos rincones de nuestra vida que tenemos y que tal vez no dejamos que nadie se asome ni entre allí Dios lo tiene que hacer es la única manera es la única manera no puedes vivir una vida de impacto y dejar a Dios fuera de tu vida. Mamás no podrán ser las mejores madres y dejar a Dios fuera de su vida. No podemos tener una relación personal con Dios y dejar a Dios lejos. Si sí es posible tener una buena relación con Dios, es verdad el pecado me separa, el pecado hecho estragos, el pecado acaba con nosotros, el diablo viene. Y causa una división en nuestra vida Pero sabes, Jesús ya hizo Lo que tenía que hacer Para que podamos acercarnos a Él Jesús ya hizo la obra Jesús ya pagó el precio Uno de mis versos favoritos, Romanos 5,8. Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún Pecadores, Cristo murió por nosotros Siendo aún pecadores Todavía en medio de mi problema En medio de mi pecado Dios se acerca y Dios paga el precio Y Dios quiere restaurar mi vida en medio de eso de verdad quieres vivir una vida de impacto lo mejor que puedes hacer este día es acercarte a Dios y arreglar tu vida delante de Él lo mejor que pudieras hacer este día de las madres es acercarte a Dios es el mejor regalo que puedes dar es la mejor decisión allí de verdad va a cambiar tu vida Sí, el perfume que te regalaron te va a hacer que huelas más rico es verdad las cremitas a lo mejor te van a borrar algunas arrugas algunas huellas que han dejado los años el anillo los aretes, las joyas pues las vas a lucir en algún momento o el vestido te lo vas a poner cuando vayas a una fiesta la comida de más tarde a lo mejor es verdad vas a decir que rica estuvo pero sabes en cuestión de horas se fue en cuestión de horas se fue y luego en la noche vas a tener hambre otra vez o si no cenas después mañana te aseguro que tendrás hambre otra vez lo único que satisface es Dios el único que no cambia con las nuevas es Dios el único que puede cambiar y ayudarte a vivir una vida de impacto es Dios mi desafío para ti hoy para cada uno de los que estamos aquí de verdad quieres vivir una vida de impacto solo y sola no vas a poder Dios lo va a cambiar todo en tu vida te invito para que ores vamos a orar, quisiera poderte dirigir en un momento de oración en el que tomas un espacio ahí donde tú estás y dices quiero orar en tus propias palabras en tu propio tiempo, tu propio espacio lo que tú sientas, lo que tú quieras decir no, 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 no te voy a decir qué debes decir o qué no debes decir es tu decisión, eres tú tú sabes, tú entiendes lo que está pasando, lo sabes puedes, te gustaría ahí donde estás orar quisieras poderte poner en la mano de Dios quisieras poder arreglar algo que Dios te ha mostrado, que Dios te ha dicho hoy de verdad quieres vivir esa vida de impacto, solamente Dios lo puede hacer, quiero orar por ti Señor tú ves el corazón de cada persona que está aquí nosotros vemos lo de afuera Señor podemos observar Nada más el exterior Pero tú ves lo de adentro Señor tú conoces cada rincón de nuestra vida Tú has estado allí En los momentos que hemos sufrido En los momentos que hemos llorado En los momentos que hemos sentido que no podemos más Tú has estado ahí Y este día Yo quiero poner a cada persona aquí No nada más a las mamás O madres, también a los papás A los hijos A los abuelos A los nietos, a todos también quiero poner en tus manos a los que nos están viendo desde lejos, que tal vez no están cerca aquí, pero que están escuchando tu palabra en este momento, también poner en tus manos sus vidas. Porque eres el único Señor que nos puede ayudar a vivir vidas de impacto. Fuera de ti será muy difícil. Fuera de ti, Señor, será complicado. Yo quiero pedir por cualquier persona que este día, honestamente, desde el fondo de su corazón están clamando, están pidiendo han hablado contigo Señor tú has prometido que vas a escuchar esta oración tú has prometido que vas a escuchar nuestro clamor en cualquier momento que busquemos de ti y yo sé que lo estás haciendo en este momento si hay pecados que perdonar Señor tú has prometido que vas a perdonar nuestros pecados y nos vas a limpiar de toda maldad Señor si hay algo que restaurar en nuestra vida tú has prometido que nos vas a afirmar, a establecer has prometido Señor que vas a estar con nosotros en todo momento yo lo creo yo lo creo y por eso te doy gracias porque sé que has escuchado las oraciones de tu pueblo sé que has escuchado el clamor de cada persona que estamos aquí en este momento lo has hecho y por eso Señor te decimos muchas gracias gracias Señor por todo gracias por esta bendición de compartir aquí este espacio juntos Señor Gracias por cada familia, gracias por cada persona que pudo llegar. Cuando nos vayamos de aquí, ve con nosotros, Señor. Bendice las ofrendas también, bendice todo, Señor. Ha sido para honrarte a ti. La razón por la que estamos este día aquí, la razón por la que hemos venido hoy, es porque te hemos querido dar lo mejor a ti, Señor. Recíbelo. Y gracias, y la honra y la gloria completa siempre será para ti. En el nombre tuyo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.